0: Hallo ja, Leute Link, und willkommen...
1: Ich habe schon reingequatscht, sorry.
0: Das bleibt drin. Willkommen zu einem weiteren Podcast-Special mit Stimmen von drumherum aus der Community. Das letzte scheint ganz gut angekommen zu sein, also machen wir weiter damit, logisch. Und da es Daniels Idee war, gebe ich ihm jetzt auch... Bei mir sitzt er da. Das Wort und er kann jetzt die Ansage machen, Fragen stellen... Gast vorstellen, etc. Pp.
1: Ja, einen wunderschönen Abend zusammen. Am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, Independence Day in Amerika, reden wir mit der Twitter-Bubble oder mit der Nesca-Community, mit Leuten, die Lust haben, mit uns zu quatschen. Und ich freue mich wahnsinnig, hier Verena begrüßen zu dürfen. Hallo Verena, hörst du uns, siehst du uns? Ja, ich sehe
2: euch, ich höre euch.
1: Super, Technik funktioniert. Äh, ja, äh, wie Robert schon sagte, das erste Projekt mit Kai hat uns riesig Spaß gemacht und heute begrüßen wir eine Frau. Frauen in der Nesca-Szene eher unterrepräsentiert, schade, aber es gibt sie. Und äh, wir konnten eine davon gewinnen, sehr auf Twitter aktiv. Und äh, bevor ich jetzt hier so viel rumrede, gebe ich das Wort einfach direkt mal weiter. Und äh, ja, wie gesagt, ihr seht Robert, ihr seht mich, ihr seht Verena nicht, weil sie nicht äh, im Internet äh, ihr äh, Gesicht zeigen will. Sie ist aber bereit, ihre Stimme uns zur Verfügung zu stellen, was uns sehr freut. Und äh, damit, äh, Verena, gib einfach mal von dir Preis, was du von dir preisgeben möchtest. Und dann äh, schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, es kann nur gut werden.
2: Kein Problem. Um, hallo, ich bin Verena. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt. Ich, ähm, äh, ja, ich mag NESCA <lacht> und äh, ich gehöre zu denen, die schon relativ lang NESCA schauen. Ich habe extra vor der Sendung nochmal nachgeschaut. Seit 2013. Schon eine ganze Ewigkeit. War aber nicht von Anfang an aktiv. Also ich war, bin erst so 2019 oder so zu Twitter gekommen. Und ähm, vorher habe ich eben die meiste Zeit nur zugesehen. Und äh, ja, ab und zu mal dann äh, auch Mails ins Studio geschrieben. Damals noch, als noch alles über Movie lief. Aber ähm, ja, ansonsten, ja wie ihr sagt, in letzter Zeit war ich aktiver auf Twitter. Ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, ist es mir unangenehm, ähm, mit, äh, mit meinem echten Gesicht gesehen zu werden. Das heißt, ähm, ihr müsst mir einfach glauben, dass ich existiere und äh, kein Roboter bin oder sowas. Und dass es auch Frauen gibt, die gerne schnelle Autos sich anschauen. Ähm, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, sie sind bunt. Also die besten Voraussetzungen als Frau, um Motorsport zu mögen. Und ähm, ja, <lacht> so viel zu mir.
1: Genau. Ich habe eben auch nochmal nachgeguckt. Wir kennen uns seit drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren. Anfang 2020 haben wir uns auf äh, Twitter quasi näher kennengelernt, in Anführungszeichen Jetzt stehen wir in Kontakt. Robert auch zum selben Zeitpunkt, glaube ich, müsste, wie gesagt, die... Äh, Twitter-Gruppe, die da von uns existiert, die da 2020 gegründet wurde, ist äh, Verena von Anfang an dabei, Robert und ich sind auch seit Anfang an dabei. Damals von Krücho, Grüße übrigens, gegründet worden, war eine super Idee, lustige Truppe. Und äh, ja, deswegen äh, weiß ich auch ein paar Sachen über dich. Und ähm, bevor wir aber jetzt quasi in das eigentliche Gespräch gehen, hatten wir beim letzten Mal so ein paar random Fragen gehabt, so quasi so ein bisschen. Äh, Vorstellen und ich habe wieder ein paar vorbereitet, habe die rausgesucht. Von, den, von der Liste der 200 Fragen, die ich hatte, habe ich mir noch mal ein paar rausgepickt. Und äh, stell dir erstmal eine Frage, äh, die mir auch gut gefällt. Was war dein letzter Fehlkauf?
2: Oh je. Yeah. Gute Frage. Letzter Fehlkauf.
1: Worauf hast du dich gefreut? Hast dir das zugelegt und es war nichts? Oder. Äh hast äh, dir irgendwas zu essen bestellt und es war nichts, sowas in die Richtung.
2: Okay, warte, lass mich überlegen. Ich bin eine Frau, das ist, ich ver, 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 verarbeite dann irgendwie alles zu einem, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, hm, gut, so ein richtiger Fehlkauf.
1: Wenn du Glück hast und keinen hattest, also bei mir war es so, ich habe mir äh, Premium Boxer Shorts bei Amazon bestellt. Mit so, einem, mit so einem Pferd, wo so ein Typ drauf sitzt, mit so einem Schläger in der Hand. Hallo, Ralf, äh. wir wollen ja keine Werbung machen. Und äh, mhm. die waren wirklich bequem und die sehen auch super aus, gell? also die gefallen mir wirklich gut. Aber von dem 5er-Pack, den ich da gekauft habe, lebt nach zwei Monaten keine eine mehr, weil die alle kaputt gegangen sind. Ouch. So war es so, so bei okay. mir. Und, und seitdem habe ich mir geschworen, ich gebe nie wieder Geld für Premium. Äh, Boxenschutz aus.
0: Egal wie gut die aussehen, du musst halt auch noch eine Hose drüber tragen, sonst nutzen die halt schnell ab.
1: Genau. <lacht> Hosencheck. Äh. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich überlege immer noch. Ähm,
1: Wenn du nichts hast, ja, das ist also auch
2: okay. Klamotten hatte ich auch schon bestellt, die gingen dann aber wieder zurück. Passt eben doch nicht. Ähm, ja, sowas hatte ich auch, aber.
1: Ja. Kein so, Problem. Ich, ich springe ich spring einfach mal rüber. Also wenn, wenn und, kein äh, Fehlkopf
0: dabei war, dann werde ich beim nächsten Mal dich als Kaufberatung einfach engagieren und gut, also das klingt ja eigentlich sehr positiv.
2: Ja. Nee, äh, einfach viel zu viele Kundenbewertungen. <lacht>
0: okay.
1: Mach mich nur verrückt. Mhm. Lieber einen Städtetrip, lieber in die Berge
2: oder lieber einen Strandurlaub? Berge. Berge? Mhm, ganz klar Berge. Und ähm, ja, für... Ja, irgendwie ist das da für mich angenehm. Ja. Ähm,
1: also eher so der, Wand, der Wandertyp mhm. oder eher so äh, das, das, das Spar-Relax-Hotel in den Bergen oder alles
2: zusammen? Um, nee, eher wandern, auch gerne einen Bergsee statt Meer. Ich ähm, habe helle Haut, das heißt so ein Tag am Meer ist für mich ähm, große Sonnenbrandgefahr. Die Höhensonne zwar in den Bergen auch, aber irgendwie, ja, klappt es dann doch irgendwie. Und mhm. Städtetrip ist cool für, eine kurzen, für einen kurzen Zeitraum, so ein Wochenende oder so. Aber so für ähm, so zwei Wochen nur Stadt. ja gut, das Städte habe ich hier genug. Also, <lacht> das ja. ist schon kein Urlaub. Ja.
1: Die, die nächste Frage zielt ein bisschen darauf an. Nimmst du das Shampoo und Duschgel aus den Hotelzimmern mit?
2: Äh, nee, ich nehme meins. Ich, ähm, wobei ich zugeben muss, ich bin eher so Ferienwohnung-Typ und da sind nicht immer Shampoo und Duschgel da, aber wenn sie da sind, dann lasse ich sie stehen.
1: Also ich muss mich da schuldig bekennen. <lacht> also ich sag die immer ein. Und das sind, teils, also sind teils, teils, teils haben diese Einrichter von diesen Hotels Geschmacksverirrungen, aber manchmal riechen die auch echt gut.
2: Die, die Bröbchen sind ja eh zum Mitnehmen. Die stellen ja für die Nächsten wieder die anderen hin. Genau, äh, genau
1: solange es nicht der Bademantel ist, ist das auch in meinen Augen vollkommen okay. Die Seife und die ganzen Bröbchen da mal
0: ich hatte mal gut ein, ein Hotel in der Dusche, da war halt so ein größerer Seifenspender, ne? also so ein zum draufdrücken mhm. und nicht so ein kleines Pröbchen. Der war tatsächlich in so einer kleinen silbernen Kette, wie so eine Abflusskette, an der Wand festgemacht. Ja, <lacht> schon mehr. sehr. Ja.
2: Hätten Sie aber bitte dass Sie den Seifenspender in der Form machen müssen, wie dieser Kettenhund beim, bei Super Mario. Das wäre wär cool. cool.
0: Das wäre cool auf jeden Fall. Wenn du über Nacht eine
1: neue Sprache lernen könntest, welche wäre es? Japanisch. <lacht> Japanisch? Da,
2: ja, da kommt äh, die, meine, mein anderes Hobby raus, dass ich eine Zeit lang gerne Animes gesehen habe und Mangas gelesen habe und ähm, jetzt auch gerne ursprünglich japanische Spiele spiele. Im Moment muss ich auf eine zumindest englische Übersetzung hoffen. Aber wenn ich die, wenn ich japanisch fließend sprechen könnte und die Zeichen entsprechend verstehen könnte, wäre das eine große Erleichterung.
1: Ja, man sieht es in deinem Profilbild auf Twitter. Da ist mhm. ja auch ein, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Anime.
2: Mhm, genau. Anime heißt, äh, aber
1: ich bin da total unbedarft. Gell? Es gibt ja da so, äh, also diese Anime ist, glaube ich, der Überbegriff. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Und alles darunter sind Rubriken.
2: Genau, Irgendwie. Anime und dann gibt's ja. einfach nur Gut, Können wir uns ja. darauf einigen, dass wir,
0: dass wir Daniel dann beibringen, dass er alles als Hentai bezeichnen soll, nur um möglichst viele Fettnäpfchen zu laufen?
1: Das weiß ich zum Beispiel, dass das die 18-Plus-Kategorie ist und äh, dass man nicht Hentai sagt, sondern Anime. Aber, aber mit dem anderen Kram, da bin ich völlig raus. Ich war auch nie ein Fan davon, außer zum Beispiel Sailor Moon aus der Kindheit, aber ansonsten habe ich damit relativ wenig zu tun. Aber von dir scheint es ein Hobby zu sein. Oder ein, ein äh, wie sagt man, Hobby. Ein, äh, du schaust es halt gerne.
2: Mhm. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch nicht mehr so up-to-date bin wie, wie andere. Also wie du gesagt hast, früher in den 90ern gab es Sailor Moon und noch ein paar andere Anime, die, die zuerst auf ZDF liefen und dann auf RTL 2. Und die hat man einfach alle geschaut, weil es gab nichts anderes. Tja, und jetzt gibt es, ich weiß nicht wie viele. Und ich komme ehrlich gesagt nicht mehr hinterher. Muss ja
0: auch nicht alles gucken. Ne? Also...
1: also die äh, random Fragen hätte ich fertig. Will Robert noch eine oder soll man weiterspringen? Ja,
0: ich, ich, ich konnte ja eben schon mal die mit dem Lieblingsurlaubsort quasi streichen. Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber da ich, äh, was mich mal interessiert, äh, was wir auch beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht hatten, aber jetzt aber wenn ich die Rezepte da mache, was ist dein Lieblingsessen? Also was ist so deine Richtung oder so eine Speise, was, was für dich.
2: Äh, ja. Ich gehe da eher ins Italienische. Also so Pizza und Pasta ist immer toll. Oder auch Reisgerichte. Die mag ich. Aber auch ähm, ja, so Pfannkuchen, Schubnudeln, solche Sachen. Hm. Also nicht unbedingt die gesündesten, das ist so sondern. Kohlenhydrate,
0: ich glaube, ich ein bisschen. Ja. ja.
2: Das okay. sieht man mir mittlerweile auch an.
0: Ja,
1: ich bin da eher so der Häcksler. Alles unter 300, <lacht> 300 Gramm ist Aufschnitt.
2: <lacht>
0: okay. Okay, ähm, dann hatte ich noch oh, zwei. Ähm, verfolgst du auch einen anderen Sport? Also gibt es noch irgendeine andere Sportrichtung äh, neben der Nesca, die du als äh, für dich als wichtig oder besonders schön verfolgungswert, whatever erachtest
2: nicht mehr, ich bin nicht, bei den anderen Sachen bin ich wirklich total draußen. Also, ja, ich habe eine Zeit lang die Bundesliga verfolgt, ich habe eine Zeit lang Formel 1 verfolgt, DTM, MotoGP, aber da bin ich überall draußen. Ja, ist bei mir ähnlich.
0: Ist
1: bei mir mhm. auch ähnlich. Aber eins habe ich noch, bevor wir auf Nesca gehen, und zwar, du hast, äh, was ich von dir weiß, du bist sehr aktiv in der Katzenhilfe. Steht auch in deinem, in deinem Twitter-Profil, also es ist kein Geheimnis, was ich jetzt hier verrate. Und äh, ist das äh, ehrenamtlich oder wie sieht das da aus?
2: Ja, das ist ehrenamtlich. Die haben viele ehrenamtliche Helfer Und ähm, die, ähm, wir helfen halt beim Saubermachen oder so. Es ist an sich nichts Besonderes, es ist einfach nur ähm, die Katzen versorgen. Also die müssen halt jeden Tag morgens und abends versorgt werden mit... Mit Futter, die Kastenklos sauber machen und sowas. Also,
1: also, ist, also ist das schon ein, ein riesengroßes ehrenamtliches Engagement. Also nein, nein,
2: nein. Das sind viele Helfer und ähm, sie, sie haben ganz gute, also sie haben ganz gute Verbindungen mittlerweile. Also vormittags ist immer versorgt und ähm, abends wechseln sich die ehrenamtlichen Helfer ab. Und okay. normalerweise findet sich da immer jemanden. Also da gibt es äh, einen offiziellen Plan. Und da trägt man sich ein, sodass immer mindestens zwei Helfer da sind für jede Schicht.
1: Ich habe auch eine Zeit lang in der Stadt gewohnt, sechs Jahre lang, und bin dann wieder aufs Land. Und für mich war immer klar, sobald ich wieder auf dem Land wohne, kommt wieder eine Katze ins Haus. Und ich habe auch meine Katzen von der Tierhilfe genommen.
0: Mhm.
1: Und geplant war eine, und wir sind halt mit zwei nach Hause gefahren passiert halt abends mal so, weil die Katzen suchen ja, also man sucht ja nicht die Katze aus, die Katze sucht einen ja selbst aus. Und
0: äh, ja. Alleine halten finde ich auch generell nicht schön für Katzen. Ich hatte auch damals zwei, auch von der Tierhilfe. Eine alleine ist halt kacke, wenn die dann mal einen Tag lang allein zu Hause ist oder sonst was. Sind ja, sind ja auch wenn es Einzelgänger sind, gesellige Einzelgänger, sag ich mal.
2: Ja, es gibt Katzen, die wirklich allein sein wollen, aber es, es gibt auch welche, die die müssen zusammen sein einfach, sonst, wie ihr sagt, sonst, sind sie, sonst fehlt ihnen was.
0: Ja. Ja. Gut, uh, gut. Dann kann so ich zu meiner letzten Frage den mhm. Übergang zur NESCA machen, wenn der äh, Daniel sein Programm damit recht kommt. Gut. Die letzte Frage war nämlich, äh, denkst du, dass die NESCA irgendwann auch in Europa Fuß fassen wird und hier eine, einen gewissen Schwellwert an Bedeutung überwindet oder überhaupt hier auch selber aktiv wird in irgendeiner Form. Äh, jetzt nicht unbedingt mit, ich sag mal, mit Rennen oder so, aber mit, mit einem eigenen Engagement, das Label Nesca hier auch zu verbreiten.
2: Also du meinst wirklich die Nesca, nicht die Euro, Eurovision, nicht die, nicht die Euro Nesca? Ja, die
0: sind ja offensichtlich hier schon, aber ich meine damit jetzt äh, den Cup äh, Xfinity Truck Nesca. Also das klassisch amerikanische
2: Nesca. Ich Glaub nicht, dass sie es anpeilen. Aber gut, ich hätte auch vor vor, we vor ein paar Jahren noch nicht damit gerechnet, dass wir total aus dem Oval rausgehen und äh, ich weiß nicht, wie viele Rennen Roadcourses haben. Ähm, ich würde es mir ehrlich gesagt gar nicht wünschen, weil ich äh, dann irgendwie das Gefühl habe, es ist, es geht immer mehr von der Nesca weg, die ich eigentlich so mag, wie sie ist. In dem Moment, in dem sie sich nämlich an den europäischen Markt noch mehr anbiedern, wie sie es jetzt schon machen mit den ganzen äh, Rundkursen, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, es würde in die verkehrte Richtung gehen. Es, es besteht dann einfach die Gefahr, dass dann die Leute noch weniger irgendwie Interesse haben an NESCA, also die Amerikaner noch weniger Interesse haben. Ich habe es bei der Formel 1 gesehen. Wir ähm, in dem Moment, in dem ein Rennen sehr international wird, passen eben teilweise die Startzeiten für die ursprüngliche Zielgruppe nicht mehr. Wir leiden im Moment gerade an den Nachtrennen und und, ähm, für die Amerikaner wäre ein für Europa angenehmes Rennen, eines, das bei ihnen vormittags anfängt und ähm, da haben die wahrscheinlich auch andere Verpflichtungen, so wie wir ja auch festgestellt haben. Ihr habt Kinder, eure Kinder sind auch froh darüber, wenn sie euch vormittags und nachmittags für, für sich haben. Deswegen, ich, ich sehe es ehrlich gesagt kritisch. Ich nerv, also ich bin auch genervt von den Nachtrennen, wirklich. Ich habe keins davon live gesehen, aber ich habe die Befürchtung, erstens, wenn sie sich dann an uns anpassen, machen sie es auf, womöglich auf die verkehrte Art, wie eben jetzt vom Ovalkurs wegzugehen. Und ähm, ich sage nur Zentralmutter statt fünf Muttern. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg wäre. Also, versteht mich nicht falsch. Ein bisschen mehr NASCAR-Merch hier gut zu bekommen wäre klasse. Ich sage nur, die T-Shirts von Alex Bowman, ich sage nur das Hail Melon-T-Shirt von Ross Chastain, das wäre klasse, wenn sie das international vermarkten würden. Und wenn die Diecasts und sowas und die normalen T-Shirts und sowas zu angemessenen Preisen hier zu bekommen wären, einfach. Aber. Zu sehr könnte eben in die falsche Richtung gehen, dass sie eben noch mehr ihre Zielgruppe, ihre, ihre ursprünglichen Fans damit vergraulen könnten, wenn die das Gefühl haben, aus einem nationalen Sport wird ein Sport, der ja nicht wirklich international ist und nicht richtig national mehr.
0: Das verstehe ich, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, hast du recht. Äh, dieses Anpassen wäre, würde natürlich weg von, noch weiter weg von den Wurzeln gehen, weswegen wir es eigentlich gucken. Sie könnten sich mhm. aber zumindest um anständige Übertragungen hier kümmern. Das, das, das fände ich schon ganz gut.
2: Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist wieder ein anderes Thema. Also da wäre ich auch froh drüber, dass wenn es wieder, da sind wir wieder bei den guten alten Zeiten, wenn wir wieder einen Sender hätten, der da wirklich schon eine gewisse Expertise hat mit dem Thema. Und damit meine ich auch, dass der Sender weiß, dass es Rain-Delays geben kann, dass es Verschiebungen um einen Tag oder mehr geben kann und dass dann das Fernsehprogramm eben dementsprechend angepasst werden könnte.
0: Ja, stimmt. Bis also ich muss sagen, ich, ich wäre auch mit weniger zufrieden. Für mich würde es schon reichen, wenn der Sender Interesse hätte.
2: <lacht> ja. Ein bisschen
0: und Flexibilität. <lacht> ja, und ja ich, wenn, er, wenn er Interesse hat, kann man die Expertise ja dazu kaufen. Ne? Ich meine, so läuft das ja letztendlich in dem. Daniel. Alle noch da? Ja.
1: Ja, ja ich hatte gerade das Gefühl, äh, Verena wäre nicht mehr zu hören, aber ich höre sie noch. Ja, äh, der Robert hat schon mit Nesca angefangen. Meine Überleitungsfrage ist damit hinfällig geworden. <lacht> aber gar das kein war Problem. Die <lacht> <Urlaubsfrage>. <lacht> aber, aber gar kein Problem. Ich stelle sie einfach trotzdem. Und zwar, mit, mit welchem Fahrer, Fahrerin haben wir ja momentan keine, mit welchem Fahrer würdest du gern mal ausgiebig zusammen Abendessen?
2: Hm, Abendessen. Oh je. Also. hm. Also, mein Lieblingsfahrer ist ja Alex Bowman. Hm. Ich weiß nur nicht, ob der sich für ein Abenddate eignet, aber wenn er seine zwei Hunde mitnimmt, sofort.
1: Okay. Und Jimmy Johnson?
2: Ach so, du, ich dachte, du meinst nur die Aktiven. Ja, natürlich, Jimmy Johnson.
1: Er fährt zwar nicht um den Pokal mit, aber als Teilzeitfahrer äh, hatte ich nichts mhm. mit, weil ich ja weiß, dass du riesen Jimmy-Johnson-Fan warst.
2: Genau. Also dann auf jeden Fall Jimmy Johnson als erstes.
1: Ja. Wie war denn da der Umstieg für dich? Jimmy Johnson hört auf und dann steht man da und dann hat man so roundabout 40 Fahrer und man muss sich einen neuen aussuchen und Verena ist bei der 48 geblieben.
2: Ja, das war, das war hart. Also es war ja wirklich so, dass als Jimmy Johnson aufgehört hat, in der Saison, in der er kein einziges Mal gewonnen hat, ähm, Chase Elliott Meister wurde und sie hatten es ja im Fernsehen so dargestellt, als wäre praktisch äh, Chase Elliott sein rechtmäßiger Nachfolger. Ich bin aber mit Chase Elliott nicht richtig warm geworden. Das Team der 48 ging ja dann zu Larsen. Mit Larsen wurde ich auch nicht richtig warm. Und dann war ja noch Alex Bowman, der vorher im Dale earnhardt Jr. auto saß, und der vorher irgendwie für aus meiner Sicht ziemlich blass war. Und ich dachte, der wird's auf keinen Fall. Ja, und dann hatte er diese Kombination mit Ellie und den, diese Kombination, dass er eben äh, sich ähm, dargestellt hat als der Tierliebe, der Coole. Und so, okay, doch Bowman. Und ich hatte mich in der Saison echt darauf eingestellt, auf sehr viel Leid und keinen einzigen Sieg. Ja, und dann hat, hattet ihr ja vielleicht mitbekommen, dass es dieses ähm, diese Kooperation mit seinem Sponsor gab, Ellie, dass sie, äh, wenn Bowman ein Rennen gewinnt, dass sie das äh, Tierheim in der Stadt sponsern, in der er gewonnen hat. Und ich glaube, Bowman hatte vorher, ich weiß nicht wie viele Siege insgesamt in seiner Karriere, ich glaube so zwei oder drei. Und in der Saison hat er ja wirklich so gut wie alles abgeräumt, was er in seinem in seinen Möglichkeiten abzuräumen gab. Und damit hatte ich meinen neuen Fahrer.
1: Na, sehr gut, weil ich stehe vor demselben Problem wie du. Ende des Jahres hört meine vier auf, Kevin Harwick. Mhm. Und ich musste mir dann auch einen neuen suchen. Und ähm, dass Barry jetzt das Auto übernimmt, damit konnte ja auch keiner so wirklich rechnen. Und ähm, das heißt... Ich habe ja in der, in der vorherigen Folge schon gesagt, ich bin da relativ breit aufgestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da so versteift auf einen Fahrer oder auf eine Mark bin. Dass, äh, wie Robert, so ich zitiere ihn mal, man ärgert sich sonst sehr viel und da ist auch viel Wahres dran. Äh, mal gucken, mal gucken. Bell, Barry, wenn äh, SHR mal zur alter Form wieder zurückfindet und mal die sein Jungs mal wieder ordentliches Material dahinstellt und äh, die halbwegs äh, wettkampfsfähig äh, sind, dann schauen wir mal, was sich Anfang nächstes Jahr dann tut. Aber mir kaut schon davor, wenn Havik weg ist. Das war so ein Sonntagabend-Anker von bei mir auch Ende 13, Anfang 14 bis heute. Und äh, dann ist er auf einmal weg. Und das geht mir dann genauso, wie es da mit Jimmy Johnson
2: gegangen ist. Ja, das war... Das, das war erstmal so, wieso hört er überhaupt auf? Aber, und ich verstehe euren Schmerz, weil, wie gesagt, die letzte Saison von Jimmy Johnson war, milde gesagt, nicht seine beste und ähm, ja, die Havik-Fans leiden im Moment gerade auch. Ja.
1: Aber ich habe jetzt noch nicht ins Korn geworfen, also ein Sieg ist irgendwo drin. Wie viel haben wir jetzt noch? 19 Rennen, gell? 20, 1, 2, 19 Rennen müssen es noch sein. Da muss noch irgendwas gehen. Hoffe ich zumindest. Also. Und da geht's weiter. Genau. Meine nächste Frage, die ich hier stehen habe, die hast du schon beantwortet, seit wann du dabei bist, 2013. Da waren ja noch nicht alle Rennen live, seit 14 gab es, glaube ich, alle Rennen live. Dann, ähm, wie kam es denn dazu, dass du auf Nesca hängen geblieben bist, NESCA addiktiert wurdest? Wie hat dich NESCA erwischt?
2: Das war Zufall. Also, ich habe mich schon vorher für Motorsport interessiert, aber eben, ja, unsere eher europäischen Rennserien, aber ähm, ihr kennt ja das Problem, sie wurden mit der Zeit irgendwie eintönig langweilig. Ich habe wie alle anderen auch Formel 1 gesehen, als noch Michael Schumacher gefahren ist, als Sebastian Vettel gefahren ist. Eins haben <lacht> <lacht> um Himmels <Willen>. ja. <lacht> um. Er ja, war nie mein Liebling. Aber gut, Schumacher ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so, dass ich totaler Schumacher-Fan war, aber irgendwie mit Frenzen würde ich gar nicht machen. Äh, aber auf jeden Fall, die hatten, also die Formel 1 hatte ziemlich früh schon die Probleme, dass die Startposition schon ziemlich viel ausgesagt hat übers Rennen. Dann die DTM, da war ich, die habe ich auch schon relativ lange gesehen. Die Autos wurden aber auch immer empfindlicher. Also ich war eher so der Fan von Matthias Ekström. Äh, go hard or go home. Rubbing is racing bei ihm. Und dann kamen diese blöden Flicks und nichts ging mehr. Und sofort hieß es von der Rennleitung, lass das. Das heißt, überholen wir auch nicht mehr so richtig drin. Und dann habe ich durch Zufall innerhalb des Sky-Abos beim Rumseppen Nesca gefunden. Und die hatten eben noch dieses... Alte, was mir gefallen hat, eben dieses Rubbing is Racing und äh, nicht zu wissen anhand des Starts mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, wer der Sieger sein wird. Das war auf einmal eben wieder interessant und vor allen Dingen der, dadurch, dass es ein Langstreckensport ist, also natürlich nicht so wie die 24 Stunden, aber trotzdem schon so drei vier, verändert sich die Strecke auch noch während dem Rennen. Das heißt, jemand, aber gut, wem erzähle ich das? Ihr kennt aber für diejenigen, die es jetzt nicht so gut kennen, die, die Strecke verändert sich während dem Rennen und auch das Material. Das heißt, selbst jemand, der am Anfang richtig gut unterwegs ist, bedeutet nicht, dass derjenige dann automatisch der Sieger ist. Und ähm, man kann sich so vorstellen, bei unseren europäischen Rennserien Braucht man Regen, damit ein Rennen spannend wird? Bei Nesca ist es genau umgekehrt.
0: Das
1: stimmt. Das, das merke ich mir, das finde ich super.
0: Mit der Startposition ist echt wirklich ein äh, wunderschönes... Das stimmt. Es hat wirklich nicht viel damit zu tun, wie der Start ist. Das zeigt Reddick leider jede Woche momentan.
2: Ja, aber ich finde das auch gerade spannend, weil... Ich meine, wie viele Leute, die früher gerne Formel 1 gesehen haben, mittlerweile sind es ja wirklich nur noch die Fans, die es sehen, weil es nur noch im Pay-TV gibt. Früher ja. haben es halt doch ein paar andere Leute gesehen, weil es halt noch im Pre-TV war. Äh, wie viele Leute sagen da, ja, an sich muss man nur den Start und den Schluss sehen und äh, das dazwischen ist, fahren sie eh nur wie an einer Perlenschnur. Und bei NSK ist es eben nicht so. Da gibt es three or four wide, da kannst du eine Zeit lang ein total geniales Auto gehabt haben. Und dann bricht das Auto plötzlich weg. Sehr ärgerlich, wenn es dem Lieblingsfahrer passiert.
0: Lustig, wenn es dem Aber ist, passiert.
2: Ja. Und eben dieses es ist möglich, aneinander vorbeizufahren. Die Autos brauchen dafür keinen klappbaren Heckflügel. Sie brauchen dafür keine besonderen Zonen und keine äh, besonderen Möpfe. Sie kriegen es fertig noch, sich zu, zu, zu überholen, zumindest in den Ovalen. Das ähm, ja, das finde ich interessant. Und eben dieses du, Es gibt eine verdammt große Anzahl an potenziellen Siegern im Vergleich zur Formel 1 oder zu anderen Rennserien, wo es meistens so war, ja, diejenigen in den ersten beiden Rennen, in den ersten, Entschuldigung, in den ersten beiden Reihen, die ähm, haben eine ziemlich große Chance, das Rennen zu gewinnen, je nachdem, wie ihr Start läuft. Und ähm, der Rest fährt halt mit.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich genauso. Und halt, ähm, die Strecken sind ja im Endeffekt in der Formel 1 alle gleich. Nehmen wir mal Monaco raus, was ein Sonderfall ist, aber im Endeffekt sehen die alle gleich aus. Und da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Short Track, Road Course, Super Speedway oder der Cookie Cutter? Was schaust du dir am liebsten an? So eine leichte Reihenfolge vielleicht reinbringen, wäre ganz cool. Das würde würd mich mal interessieren.
2: Um, Short Track, Cookie Cutter, Super Speedway, Road Course. Also ich muss zugeben, irgendwie werde ich mit den Road Course nicht warm.
1: Ich bin voll es bei dir.
2: Und äh, zu Roadcourse gehören auch noch sämtliche Spielereien wie Dirt Track oder so. Sie sind. Ja, eine Spielerei. Sie sind lustig, aber so richtig. Hm. Ja, es ist halt. Sie sind schwierig für mich.
0: Ja, es wird halt als sehr. Äh, mhm. ernst und offiziell dargestellt, weil sie es ja auch mit in die Wertung nehmen. Damit ist es halt keine Spielerei mehr eigentlich. Ne? Als Spielerei wäre äh, let's fuck around in dirt. Weißt du, lass ein bisschen Spaß haben, bisschen Matzlingen und fertig, aber das ist egal für die Wertung. Das heißt, du kannst da machen, was du willst, aber ist es halt nicht.
2: Ja, das wäre, ja, so eine Spielerei wäre schön. Also wenn man wirklich so zeigt, was können die Autos, was können die Fahrer, aber ähm, bleibt möglichst bei den ovalen, bei mein, bei verschiedenen Ovalformen, lasst die Autos dorthin, wo sie wo sie hingehören. Ich meine, ihr habt euch aus gutem Grund äh, Left Turns Only genannt und nicht Left, Left, Right, Left und, und noch eine Spitane rein. <lacht>
1: ja, super, genau richtig erkannt.
0: Ach,
1: ja. Nee, da bin, da bin ich voll bei dir. Also nicht, nicht seine DNA verkaufen. Dieses Show-Event war das Beste, was NBC seit, keine Ahnung, 2017, glaube ich, die Truex-Saison äh, hatte mit äh, Einschaltquote und so weiter, weil es halt neu ist und Leute zieht. Äh, hab habe Berichte gelesen: äh, 70 der Leute, die sich da ein Ticket gekauft haben, um sich voll regnen zu lassen, hatten vorher noch nie ein nesca besucht. Und das sind halt schon Zahlen. Also man, Stillstand ist Rückschritt, bin ich auch so ein bisschen der Meinung, aber nicht seine DNA des Ovals komplett verkaufen und dann versuchen, da jetzt halt so GT-mäßig unterwegs zu sein. Also da bin ich voll bei dir.
0: Es gab, äh, da werde ich jetzt äh, zurecht gelünscht, weil ich glaube, ich das mit dem Jahr jetzt gerade vollkommen vergeige, aber ich meine, es war 2006 oder so, ich weiß es nicht, oder 2016, irgendwo, gab es mal ein äh, Event for a good cause quasi von denen, da haben sie halt auch einen Dirt-Track, sind sie da gefahren, aber halt mit Dirt Dirt-Late-Models, glaube ich, also mit den Autos, mit denen man dann da auch fährt. Das heißt, die, die Cup-Fahrer sind in die in den anderen Autos gefahren und mussten sich umstellen und das Dirt-Ding fahren, was äh, ich glaube für Smoke and Boyer ziemlich cool war, weil die das sowieso fahren und noch ein paar andere. Aber das war, das war ein tolles Sonderevent, ne? das zählt halt nicht in den Cup und so weiter. Das war einfach ein extra Ding, was man mal neben der Spur gemacht hat. Und das war auch sehr spaßig zu sehen. Ja gut, das
2: Jahr kann ich euch auch nicht sagen, aber ja, sowas wäre okay. Ich meine, so eine Art Race of Champions, nur unter nascar fahrern wäre auch lustig, wo, dass man sie in verschiedene Autos setzt äh, und schaut, äh, wie sie damit zurechtkommen. Das ähm, würde wahrscheinlich auch Leute interessieren. Das ja. Problem ist halt nur, ich habe es eben bei der DTM mitbekommen, ich bin der DTM untreu geworden, weil Road Course allein und äh, Autos, wie gesagt, in Verbindung mit Autos, die ähm, überholen schwer machen, dann sind wir wieder bei dem Thema, dass der Start zu viel ausmacht, dass ähm, es weniger einfach ist zu überholen. Ja, dann, dann müssen sie sich wieder andere Spielereien ausdenken, so wie eben unsere Rennserien mit allem Möglichen, um Überholen wieder einfacher zu machen. Und das ist unnötig, weil sie kommen von einem Rennsport, in dem Überholen früher möglich war. Ja. Stimmt. Zumindest im Moment.
1: Okay. Ich habe eine Frage. Warst du schon mal in den Staaten?
2: Nein, noch nicht.
1: Noch nicht. Steht auch auf
2: du... meiner Wunschliste.
1: Ja, genau. Die gute Bucketliste. Mhm. Ähm, wenn die Zeit es zulässt, das Geld es zulässt und die Verena steigt in ein Flugzeug, fliegt darüber, welches Rennen würdest du dir geben? Also, was würdest du dir, wo bist du so, sagst du, das würde ich mir gerne als erstes geben?
2: Gute Frage. Also als erstes würde sich ja aktuell Phoenix also anbieten, Finale. Das Daytona 500 hat natürlich auch was. Also erstmal würde ich so die Klassiker, ein, ein Klassiker. Entweder eben das Finale oder so eine Strecke, die ja die irgendwie zu den Klassikern gehört. Meinetwegen auch Talladega oder sowas. Aber dann könnt ihr mich bis hierher schreien hören, wenn, wenn die 48 rausfällt. <lacht>
0: okay. ja. Dann stellen wir, wir ein Richtmikrofon quasi an die an die irische Küste nach, nach Westen rüber oder so.
1: So, ähm, eine Frage, auf die äh, beim letzten Podcast äh, auch einige Reak äh, genau, beim letzten Spezial einige Reaktionen kamen. Hast du im Freundeskreis Leute, die es auch schauen?
2: Uh, nee, ich habe es versucht, meine Familie davon zu überzeugen, mein, um mein Umfeld. Ähm, als es noch auf Sky lief, hat mein Vater tatsächlich mitgemacht. Sein Lieblingsfahrer war Logano. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, das zusammenzuschauen. <lacht> ähm, aber ansonsten war ich nicht besonders äh, erfolgreich. Ich habe sogar versucht, die Freundin von meiner Schwester davon zu überzeugen, wie toll das ist. Sie fand auch das damalige Paint-Team von ähm, Kyle Busch sehr ansprechend, M&Ms. aber das war es dann auch. Also nee im außerhalb unserer Twitter-Bubble. Ich habe es versucht, aber ja, es ist schwierig, Leute davon zu überzeugen, sonntagsabends bis in die Puppen wach zu sein für Autos. <lacht> die im
0: Und Moderatoren zuzugucken, die irgendwas red reden, während es regnet. <lacht>
2: Oh ja.
1: Und hast du, wenn du im Freundeskreis oder wenn du unterwegs bist, abends feiern oder äh, Geburtstag und so weiter und sagst, du wirst angesprochen nach Hobbys, äh, sagst du dann, ich schaue Nesca? Gehst du damit proaktiv um oder sagst du eher, ich äh, verstecke das Thema ein bisschen, weil man ja doch mit einigen Vorurteilen dann erstmal zu kämpfen hat, beziehungsweise äh, widerlegen muss oder rechtfertigen ist vielleicht zu viel, aber so ist die Verhandlung im Kreis, sind ja so die Standardsprüche, die kommen. Und äh, da wollte ich mal fragen, äh, wie du das so erlebst.
2: Also ich gehe damit offen um. Ich bin es aber auch schon gewohnt, weil wie gesagt, das ähm, Klischee gibt es schon seit Ewigkeiten. Dass, ähm, also schon als ich DTM und äh, Formel 1 gesehen habe, so, so, dass ich Formel 1 schaue, ist noch okay. Das ist so, wie bei Frauen akzeptiert ist, dass sie bei zur Fußball-WM Fußball schauen. Aber als ich dann auch noch gesagt habe, DTM und dann so, wie, auch noch DTM? So, ja, das war dann, also da sind manche ein bisschen irritiert. Und ähm, ja, es irritiert Leute auch, dass wenn tatsächlich jemand, falls derjenige das hört, ich finde es ganz klasse, vor Jahren stand mal eine Repsol Honda in der Nähe der Uni Mannheim. Also eine Honda mit dem typischen Repsol Paint-Team. Finde ich ganz toll. Ja, äh, ich habe für Irritationen gesorgt, dass ich das erkannt habe. <lacht> nicht bei der Person, der das, der das Motorrad gehört. Die war nämlich nicht vorhanden. Also die war nicht beim Motorrad, aber ähm, bei anderen. Also von so gesehen bin ich es gewohnt, dass Leute manchmal ein bisschen seltsam reagieren, wenn ich weiß, was in der letzten Folge Alarm für Cobra 11 passiert ist, aber nicht weiß, wer bei Germany's Next Top Model rausgeflogen ist.
1: Das wüsste ich zum Beispiel auch nicht. Ich wüsste aber, beides nicht. Aber es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist halt, es ist halt, äh, wir, wir, wir sind die Randgruppe, brauchen wir nicht drüber rumzureden. Ich hoffe, dass das ein bisschen populärer noch alles wird, da glaube ich auch fest dran, weil ähm, der Unterhaltungsfaktor, weil du ja auch schon äh, gut erklärt hast, warum die anderen europäischen Rennserien äh, ziemlich den Bach untergehen. Äh, könnte die Chance gut stehen, dass äh, Nesca populärer wird. Ähm, aber wenn halt wenn man durch die Stadt läuft und ähm, es kommt einem so ein schwarzes T-Shirt mit einem Auto und so einer riesen Drei drauf entgegen, dann nickt man sich schon so zu. Weißt du, also hm? so die Leute die, die Leute finden sich irgendwie, habe ich das Gefühl. Hm? Es ist jetzt nicht die Masse an Leuten, die mit äh, Dale Earnhardt Senior T-Shirts rumlaufen, aber man sieht sie. Hm? Man sieht sie. Und ähm, wie gesagt, auch hier, wenn ich, ich gehe damit auch proaktiv um, klar, äh, sonst will ich hier nicht in den Podcast reden, aber so ein Nesca-T-Shirt und äh, auf Veranstaltungen, also die Fragen kommen schon, also es ist nicht so, dass die Leute daran nicht mhm. interessiert sind, es bedarf halt jeder Menge Aufklärung und äh, es ist halt schade, dass die meisten gar nicht wissen, dass es in Europa empfangbar ist. Klar, PayTV steht vorne dran, mhm. aber... Ähm, dass es äh, überhaupt empfangbar ist, wissen relativ wenige. Und äh, wie gesagt, ich mache halt immer Werbung dafür. Weil ich, mich hat die, dieser Sport oder diese Rennserie so eingenommen, dass ich äh, dann meistens ohne Punkt und Komma rede und aufpassen muss, die Leute nicht zu sehr, äh, zu, sehr äh, zu nerven dann irgendwann. Das äh, kann schon mal passieren.
2: Ich muss dazu auch sagen, zu dem typischen Klischee, also ja klar, alle sagen nur, wenn ich Neska sage, die Leute, die sich nicht damit auskennen, ist für sie ja klar, Autos fahren im Kreis. Aber das typische Hillbilly-Klischee, das wissen die meisten Leute hier gar nicht, weil sie sich halt gar nicht mit Nesca auskennen. Also zumindest mit den Klischees müssen wir uns noch nicht rumärgern. Wenn es hier populärer wird, wer weiß, dann kennen sie auch diese Klischees. Ich
0: hatte, so. mich, ich hatte mich letztens versehentlich mit dem Left Turns Only Google-Account beim ähm, Google Hangout-Meeting der Elterninitiative von unserem Kindergarten angemeldet. Also ich gehe auch proaktiv damit um. <lacht> Left Turns Wer ist das? <lacht> ja, jetzt haben wir viel darüber geredet
1: und ähm, was uns alles so gefällt und was alles so toll ist. Und dann stelle ich einfach mal die Frage, ähm, was gefällt dir nicht an Nesca? Oder was würdest du ändern, wenn du der Chef von Nesca wärst?
0: Oh je, oh, yeah.
2: <lacht> oh, yeah. da tun sich Abgründe auf. Also, jetzt machen wir das Ganze erstmal wieder rückgängig und fahren wieder mit den alten Autos, damit wir beim berühmten Männerballett dann wieder dieses Wumm, Wumm, Wum, Wumm, Wumm, Wum hören und nicht einfach nur Wumm. Äh, dann würde ich gerne mal wieder ein paar Sonderstrecken rausnehmen? Oder ja, wie soll ich sagen, die Saison ist vollgepackt. Also wir kriegen es nicht fer also fertig, die, diese ganzen Roadcourses, Dirt Dirttracks und alles irgendwie noch als zusätzlich Schmankerl reinzubekommen, befürchte ich. Umgekehrt fielen mir ein paar Fahrer ein, die wahrscheinlich bei sowas sogar noch mitmachen würden. Je mehr Rennen, desto besser. Aber unterm Strich würde ich sagen, eher so Back to the Roots, wieder ein paar mehr Ovalstrecken, dann vielleicht ein bisschen aufpassen bei, wir haben nun mal das Chase-Format, die Playoffs, das ist ähm, wenigstens, das ist... Ähm, eine gute Mischung ist bei den zehn letzten Rennen von den Strecken her. Und ja, also organisatorisch nicht möglich, aber in einer, in irgendeiner Parallelwelt würde ich vielleicht sogar die, das Finale jährlich an einem anderen Ort austragen. Einfach für ähm, Chancengleichheit, weil es halt, ja, es gibt nun mal Fahrer, den lag Homestead, es gibt Fahrer, den liegt Phoenix, deswegen vielleicht so eine Art Zufallsgenerator am Ende der Saison, wo das Finale um, im nächsten Jahr ausgetragen wird. Aber wie gesagt, das ist in einem anderen, sehr utopischen Universum.
1: Jut, gut. gut. Ähm, was mich noch interessiert ist, dass äh, die, die, die Wahrnehmung als Frau im in der Nesca, also wie ein, aus der Sicht einer Frau äh, Nesca wahrgenommen wird, weil in Amerika ist es so, das ist ja so Family Event. Also auf den Tribünen sind Frauen ja jetzt, weiß Gott, nicht unterrepräsentiert, wie es jetzt in der deutschen Nesca-Szene ist, gell, wo, ähm, aber wie, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die Frage? Ich, weiß, Reit, ich reite mich einfach Faden. rein, kein Problem. Ich reite, ich reite, ich, ich reite mich gerade voll rein, aber ich habe den Faden verloren, wohin ich mit der Frage eigentlich wollte. Ähm, fühlst du dich als Frau von der Neska abgeholt? Also, ich, ähm. wie soll das ist blöd irgendwie zu formulieren, aber weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß es. Und ja, ich fühle mich, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Frauending ist oder sonst was, ich fühle mich sehr abgeholt, weil ähm, die Autos schreien ja nach Individualität. Auch also die verschiedenen Paint-Schemes und äh, große Nummern und alles. Also, ich finde, es ist ein, auf jeden Fall ein Sport, in den man relativ leicht reinkommen kann, weil ähm, ja die, die Fahrer, also es ist sehr, sehr deutlich zu erkennen, wer welcher Fahrer ist, also wer, welches Auto was ist. Anders als bei jetzt wieder bei der Formel 1, wo man schon manchmal ein zweites Mal hinschauen muss. So, welcher der beiden Silberpfeile ist das jetzt? Ähm, die Nummer steht wirklich so dermaßen groß auf dem Nesca-Auto. Man weiß, mit was man es zu tun hat. Die ähm, paint schemes sind deutlich. Äh, es ist an sich ein... Also die Grundlagen sind relativ einfach. Wie, wie man eben ständig wieder hört, es sind Autos, die fahren im Kreis. Punkt. Ich gebe zu, ja, wir haben ein paar Regeln, die man den Leuten erklären muss. Was beim Fußball das Abseits ist, ist im Nesca der Lucky Dog. Ja. <lacht> ähm, Robert gibt ich, am ich besten hier... Ich den Link ins Video. Ja. Ein <lacht> zum Video von, von Lenz. Ja, <lacht> ähm, ja das, sind, das sind an sich sehr, ja wie ihr sagt, äh, es, sind, es ist ein familienfreundlicher Sport und wir wurden die letzten Jahre hier in Europa auch echt verwöhnt, weil es ein Sport ist mit früher keinen Werbeunterbrechungen, jetzt erträglichen Werbeunterbrechungen. Okay, wenn man, wenn man noch ein bisschen mehr Abwechslung in die Werbung reinbringen würde, wäre schön, aber zumindest die Unterbrechungen sind noch im Rahmen. Von so gesehen, ja, fühle ich mich abgeholt, wobei ich eben zugeben muss, ein Großteil hat eben auch, darf man den Sender sagen, ja. Hat eben ja, ähm, Motorvision dazu beigetragen, mit den deutschen Kommentatoren, Piet und Lenz und André und äh, Stefan und wie sie so alle hießen, die, die sich eben wirklich reingehängt ha und haben und wirklich immer wieder erklärt haben, was es damit auf sich hat, wo die ähm, Unterschiede liegen zu den europäischen Rennserien, die wir gewohnt sind. Nein, es wird nicht gleich eine blaue Flagge geschwenkt. Ähm, eine schwarze Flagge bedeutet nicht gleich das aus. Und solche Sachen haben sie uns wirklich bis zum Geht nicht mehr erklärt. Also da habe ich mich sehr gut abgeholt gefühlt. Auch mit der Option, dass man reinschreiben konnte ins Studio und alles. Mittlerweile ja, übernimmt ihr zusammen mit äh, Rob und Alessandro ja diesen Job. Indem ihr auf Twitter eben, wenn jemand eine Frage hat, das übernehmt. Übernimmt, aber ja, es ist ein ein Sport, der normalerweise es einem einfach macht, reinzukommen. Ja, und
1: durch, äh, durch Verena haben wir auch viel gelernt. Und zwar der alternative Text bei Twitter. <lacht> und zwar, ähm, ihr, ihr müsst wissen, äh, Verena hat eine leichte Sehbehinderung. Und äh, hat uns da auch äh, viel geholfen, wie man damit umgeht. Weil einem als jemand, der normal sieht, kommt gar nicht auf die Idee, dass das für andere ein Problem darstellen könnte. Und äh, da wollte ich mal kurz fragen, wie du das managst, mit einer äh, leichten Sehbehinderung äh, das mit Twitter zu verfolgen, dann äh, das mit, dem, mit der Wahrnehmung auf dem Fernseher, äh, wenn du willst.
2: Ähm, also gut, naja, wie ihr mitbekommen habt, ich habe lange Zeit nicht noch zusätzlich getwittert. So richtig aktiv bin ich ja wirklich erst viel später geworden, weil ja, es ist schon ich befolge es normalerweise halt das Rennen und das geht relativ einfach, weil eben wirklich die Autos darauf ausgelegt sind, dass nicht nur die Spotter sie gut sehen können, sondern eben auch die Zuschauer. Die, ähm, das geht relativ gut. Die Kameraführung ist okay. Ich mag den V8-Sound. Und ja, ich habe mitbekommen, noch Twitter nebenher kann anstrengend sein. Da bekommt man dann nur die Hälfte mit. Äh, ich ich tippe noch normal bei Twitter. Also ich gebe es nicht per, per Spracheingabe ein. Ansonsten könnte es wirklich Probleme geben, wenn die Spracheingabe gleichzeitig äh, meine Stimme hört und dann auch noch den Kommentator im Hintergrund. Aber das habe ich nicht ausprobiert. Also es ist möglich, auch noch mit euch rumzualbern. Aber das meiste schreiben wir ja bekanntlich, wenn irgendeine Unterbrechung ist. Oder eine, Gelb eine Gelbphase, eine Rotphase, irgendwas in der Hinsicht.
1: Wie steigen wir denn jetzt wieder ein?
0: Ich weiß nicht mal, wo jetzt die Unterbrechung ist, wo ich jetzt gerade einen Schnitt gemacht habe. Aber ähm, wieder da. Ja, es war Und, wie, ich
2: halt ihr, wie ich halt das Rennen verfolge. Also, genau. Es, es geht relativ gut, auch mit äh, technischen Hilfsmitteln. Ähm, es gibt eine, Fer eine Fernrollhubenbrille. Also es gibt verschiedene Hilfsmittel, um Sachen leichter zu machen für Leute mit Sehbehinderung. Ähm, wenn wir bei dem Thema sind, äh, selbst die Nesca hat mittlerweile festgestellt, dass es Menschen mit Sehbehinderung gibt, die, die den Sport verfolgen. Die hatten sogar mal einen Bericht über eine vollkommen blinde Zuschauerin. Ja, ich, sage, ich spreche trotzdem von einer Zuschauerin, die einfach nur, wenn sie dann bei den Rennen ist, dieses Gefühl genießen kann, dieses äh, die Motoren live zu hören, den, den Wind zu spüren, das, das Ganze aufzusaugen. Und NASCAR gibt sich eben auch in letzter Zeit Mühe mit Alternativtexten bei den Bildern. Aber eben nur die offizielle NASCAR, die Teams hinken da auch noch hinterher. Ja, ich meine euch, Hendrik Motorsports. Also die anderen auch, aber. Die, die sind für mich nicht so wichtig. Also, ja, es tut sich was in der Hinsicht.
1: Gut, Robert Robert, ja. hast du noch eine Frage? Hey. Ich habe den Kai ja gefragt, ob er uns eine Frage stellen will. Gell? Und der Kai war ja nicht drauf vorbereitet. Und Verena hat das Interview mit Kai ja gesehen. Und da will ich der Verena natürlich nicht die Chance nehmen, dem Robert oder mir Fragen <lacht> zu stellen. Und äh, wenn du das möchtest, kannst du es gerne tun, wenn du sagst, du hast keine, ist auch okay. Dann hat der Robert, muss ich dann merken, was er gerade sagen wollte.
2: Wie seid ihr auf den Namen Left Turns Only gekommen? Ich weiß, dass ihr den Namen ändern musstet, damit kein NASCAR drin ist, aus, ähm, ja, aus diversen rechtlichen Gründen. Aber warum Left Turns Only?
0: Weil NASCAR angefangen hat, mehr Roadkurse reinzubringen. Das Nein. ist tatsächlich <lacht> der Grund. Also wir hatten immer über Namen geredet und äh, ich habe dann einfach irgendwann quasi trotzig auf den Boden getreten und gesagt, ich finde Roadcrowse scheiße, wir nennen das Ding nur Linkskurven.
1: Es war spät in der Nacht, mhm. es, es, war, es, es war spät in der Nacht, in, auch hier im Discord und ähm, es ist man, man kann zwar Nesca verwenden, das geht, aber es ist halt blöd. Es ist, äh,
0: es ist nicht geklärt, nicht ob man wa Probleme kriegt oder nicht.
1: Genau, es war ganz einfach, kriegt man damit Probleme oder nicht? Äh, sollten wir, äh, ich denke, so, solange wir in der Größenordnung unterwegs sind, wie wir jetzt unterwegs sind, äh, wird es wahrscheinlich keine Probleme kriegen. Vielleicht sind Robert, Alessandro, Rob, Robert, äh, Rob und ich irgendwann mal so erfolgreich. Ähm, und dann haben wir halt was äh, Unverfängliches gesucht. Und äh, da waren die tollsten Ideen dabei, also die tollsten Namen in allen möglichen Variationen. Und dann kam irgendwann dieses äh, Linkskurvenschild ins Spiel weil äh, das mit dem Logo sich dann relativ schnell äh, erledigt hatte und dann rumgegoogelt, ob dieses Schild dann geschützt ist und das Schildsymbol ist nicht geschützt, kann jeder frei verwenden, drucken wie er will, also quasi nach Amerikanisch Recht ist es äh, Common Use, nennt sich das und ähm, dann war das schon mal geklärt, dann haben wir das halt noch ein bisschen schön angepasst mit dem S, was da rein musste, weil wir haben gesagt Left Turn Only, können wir uns nicht nennen, das klingt total komisch und äh, ja dann wird's äh, Left-Hands-Only und wir alle vier sind auch äh, bekennende Oval-Fans und äh, können uns zwar mit den road -Courses gezwungenermaßen ein bisschen anfreunden, aber wir gucken am liebsten das Oval und da hat es einfach angeboten.
0: Ich finde das sehr verstörend, wie du daraus so eine Geschichte machen kannst, als ob wir da seriös mit umgegangen wären oder vernünftig dran gegangen wären und nachgedacht hätten. <lacht> das ist herrlich.
1: Nein, nein, nein. Es war, es war im Endeffekt genau andersrum. Es war erst das Left Turns Only da und dann wurde geguckt, ob das überhaupt geht.
0: Ja, also,
2: er ja. Gut, ihr habt mir ja damit auch eine Steilvorlage gegeben, ähm, das unter hinter das Left Turns Only auch noch Fans zu setzen. Ja. Das wäre mit einem anderen Titel nicht gegangen.
1: Die, die, dieses O ist schon verdammt wichtig am Ende für das fans dran zu setzen. Genau. <lacht> ja,
0: Left-Turns-Only-Fans meint <lacht> Incoming. <lacht> Nein.
1: Also ich, ich stelle meine Füße gerne zur Verfügung, falls da einer scharf drauf ist um wir Geld damit verdienen können. Ich dachte
0: eher so an Autofüße, also Reifen. Reifen?
2: Sehr genial.
0: Damit hast du aber auf Only-Fans wahrscheinlich keinen Erfolg. Gibt es keine Automobilität? Wie <lacht> ja, auch die man sind das wahrscheinlich, soll. Die, die sind aber noch mehr
1: äh, Randgruppe, als wir es als NESCA-Fans sind.
0: Ja, außerdem also sind, also sind hier alle auf mobile24.de unterwegs. Ne?
1: Genau, warum soll ich eine extra Seite gründen, wenn es mobile.de gibt.
2: <lacht> ja, wir hatten ja schon mal, also für die Leute, die nicht auf Twitter sind, auf Twitter gibt es immer wieder den Hashtag. Sex oder irgendwas, in dem jemand irgendwie was postet, ein Spruch, der sowohl für das eine als auch das andere gehen könnte. Mhm. Wir hatten auch schon mal Sex oder NASCAR. Das also es wir war sind unglaublich lustig. Es war ein magischer Moment. <lacht> mhm. ja, wir müssen dazu sagen, auf den Schwachsinn hat uns eigentlich nur die, die Werbung, die zurzeit läuft auf Movie... Äh, naja. Sie haben uns auf dumme Gedanken gebracht. Das älteste ja. Sechsteuer der Welt, genau. Mhm.
1: Ja, und wenn ich stehe in der Wische des Schrank bestellt, <lacht> ja, links und rechts.
2: Es, die nehmen einfach die Werbung, die sie kriegen können. Die Schrankwerbung habe ich, glaube ich, auch schon, habe ich ausgeblendet. Ich bin mhm. ausgestiegen bei zum fünften Mal hintereinander irgendwelche Online-Spiele, Spielotheken.
1: Genau, und dabei wohne ich gar nicht in Schleswig-Holstein. Schleswig Wenn ich stehe da ich will, der da wohnt. Nee, es ist, es ist schon Spaß, gell? Und das ist halt auch äh, ganz klar der Bubble geschuldet und Twitter auch geschuldet, dass, äh, dass es äh, so unterhaltsam ist. Gell? Sobald halt, wie du schon sagst es vorher, äh, Gelbphasen sind Unterbrechungen sind, äh, wird Twitter geöffnet und geguckt, was die Leute so von sich geben. Und das ist halt so, da kommen schon lustige Sachen warum das ist natürlich auch ein Entertainment-Faktor, der da ist.
0: Ja, es gibt wunderbar. Ich, ich, ich erinnere gerne an die Erstreaktionen auf die gezeichneten Fahrerbilder letztes Jahr, war das, glaube
2: ich. Oh Gott, ja. ja. Ja, es ist immer lustig.
0: Chase Elliott mit einem mit Body wie Thor.
2: Normalerweise war früher die Aufgabe des Renders, der überträgt, die Community bei Laune zu halten. Jetzt... Ja, jetzt machen wir das halt selbst.
0: Ja, wir sind eine starke, unabhängige Community, die keinen Sender braucht. Mhm. Äh, doch, wir brauchen Sender, aber...
2: <lacht> wir cool. unterstützen es, das, dass Nesca im Fernsehen kommt. Das waren wir schon immer dafür, nur werden wir dabei manchmal boykottiert. Genau. Und wenn dieser Fall eintritt, dann hat jedes gute NASCAR team einen Plan B.
1: Das müssen wir eh rausschneiden, deswegen ist es vollkommen egal. Ich würde das müssen sagen, wir überhaupt sind. nicht rausschneiden. So, Robert, wie lange quatsch ich mir eigentlich schon?
0: Sorry. Sorry. Das ist aber schön, wenn ernst zu sein. Das geht, ähm, 72 Minuten, Daniel. 72 Minuten.
1: Wahnsinn. Und das ging rum wie im Flug. Das ist, kommt voll scheiße. Das gestellt ist, das geht gar nicht. Wir müssen anders abmoderieren. Das geht so nicht. Das war ja voll daneben. Die Müdigkeit kickt. Wie moderieren Not das denn jetzt ab. Red Flag, Red Flag.
0: Genau. Das wird lustig, das zusammenzukleben. Alles klar, wunderbar. Sorry. Nein, alles gut, so, so, so ist es doch viel schöner. Daniel, äh, nee. schon, schon 75 Minuten.
1: Schon 75 Minuten. Robert, mach mal einen Abruf. Ich bin
0: <lacht>
1: durch. Wir, wir machen es einfach ohne Abmoderation. Nein, wir müssen noch Tschüss sagen, aber ich komme nicht rein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay,
1: okay, der nein, Chat. Super. Wir haben jetzt
0: hier <lacht> schön zusammengesessen. Äh, und viel erzählt, auch ein wenig gelacht zwischendurch oder geschmunzelt zumindest. Und äh, es war uns eine sehr große Freude, Freude, Verena.
2: Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Mm, nee, war schön mit euch. Ist jedes Mal schön mit euch bei im Rennen und war auch diesmal schön. Cool, cool, cool.
0: Daniel, du.
1: Ja, mich hat das äh, hier sehr gefreut. Es war sehr kurzweilig und ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon 75 Minuten gelabert haben. Und äh, ja, Stay tuned. Wir machen weiter. Wir haben auch noch ein paar Sachen von, äh, für euch im Petto. Und äh, die Community lebt vom Mitmachen. Setzt ein Like drunter. Sachliche Kritik ist auch bekommen Und deswegen wünschen wir euch einen schönen Abend
0: und äh, damit sind wir raus. Gell? Ciao. Tschüss. Ciao.